0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. La tenue dans laquelle je suis venu aujourd'hui, ça aurait été la même en 1975, 77, 85. J'ai toujours la même tenue, telle que définie par Iggy Pop, à l'intérieur de la pochette de Fanaou, c'est-à-dire un blue jean, une chemise noire... Et on va essayer de faire avec, quoi, voilà. C'est toujours à peu près pareil. « Je m'habille pareil depuis 1970 ». Il y a des gens que ça rend rendent quoi qui se disent « mais c'est pas possible ». J'ai les lunettes, hein, les lunettes, bon, ben, ça c'est depuis le Bluesman Lightning Hopkins, les Blues Brothers, enfin voilà, la lunette noire euh, fait un peu partie de la panoplie. Moi aussi, c'est, une... c'est ma panoplie rock, c'est mes lunettes noires. Après, euh, moi je surcharge parce que je mets des bagues, bagues à tête de mort, enfin, des bagues euh, de pape du rock euh, en plastique. Euh... <rire> J'ai des chaînes autour du cou. Alors, avec Tête de Mort, Mediator Rolling Stones. Et ça, c'est un truc fait par Vivienne Westwood, justement, qui dit « too young to die ». Il est trop jeune pour mourir, le manœuvre. Aujourd'hui, j'ai mis des Clarks. Clarks, c'est la, la boute du désert, hein, comme disent les Américains. et Encore une fois, c'est des chaussures que j'avais à l'âge de 14 ans. Donc, je n'en sors pas. Je reste dans une espèce d'enfance vestimentaire. Bonjour, je m'appelle Philippe Manœuvre, je suis écrivain, journaliste, ancien rédacteur en chef de rock et folk, et puis de métal hurlant, et personnalité connue des Français comme étant le gars qui s'y connaît en rock. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents, non mais c'était, bon, c'était, ils s'habillaient très simplement, comme comme un instituteur et une secrétaire médicale des années 60. Non, il y avait à ma mère. La, la seule folie de ma mère, c'était les couleurs de cheveux. Effectivement, si on parle de ça, elle euh, revenait chez le coiffeur. C'était les cheveux rouges, les cheveux blancs, les cheveux jaunes. Enfin, elle avait une espèce de fascination euh, capillaire. Très vite, elle a porté les cheveux très très courts et elle avait les cheveux des couleurs toujours différentes. Mon père, c'était un instituteur, donc c'était pantalon de velours, euh, un gros pull, une chemise, enfin voilà, des, non, des choses très très normales, quoi. Et puis après, il est devenu plus peintre, et il a continué dans le pantalon de velours, euh, récupérant les vieux t-shirts rock euh, que je ne mettais plus, euh, il adore ça, Voilà. Moi je suis un enfant baby-boomer, né en 1954, hein, l'année où Elvis sort son premier 45 tours, donc. Nous, jusqu'au 31 octobre, on était en culotte courte. Quand on était enfant, jusqu'à, mais ça a duré très très longtemps. Hein. C'est... Il y a eu une bagarre. Euh, ça... Il a fallu vraiment qu'on lutte pour avoir droit au pantalon euh, dès la rentrée de septembre, avoir un pantalon long, quoi. Et puis, Et puis moi, j'appartiens à cette génération qui a ramené euh, d'Amérique petit à petit le blue jean, les baskets, les t-shirts, tout. On a tout ramené des États-Unis. On partait là-bas, euh, on avait une valise vide, on allait chez Canal Jeans à New York et on, on empilait euh, les t-shirts blancs Fruit of the Loom par paquet de trois, on en mettait au moins cinq, les les blue jeans Lewis 501, on en ramenait trois, un qu'on mettait tout de suite, un qu'on allait mettre dans la baignoire pour qu'ils prennent exactement notre forme, un qu'on gardait en réserve, j'en ai toujours un J'ai Ah oui, je tiens <rire> Ah, j'ai un t-shirt 501 ramené de New York dans les années 95 qui n'a jamais été passé à la machine. Il est là, il est dans son jus. À un moment, j'ai arrêté de le porter, mais il est, il est comme une espèce de pièce de musée. Quoi. Voilà. Pour moi, le, oui, le, le blue jean 501, c'était vraiment Woodstock. J'appartiens à cette génération qui avait 15 ans quand le film Woodstock est arrivé sur les écrans. Quand on a vu 500 000 hippies, torse nu dans leur blue jean délavé. Enfin voilà, il n'y avait même plus de questions de mode. C'est comme ça qu'on allait s'habiller désormais à partir de dorénavant, quoi. Ça chauffe très vite pour moi. Je suis renvoyé du lycée. Un matin, lisant « Salut les copains », je découvre une photo de, sans doute de Jean-Marie Perrier ou Brian Jones, le blond des Stones, le leader, hein, le, pour nous, le dieu, ami un pull à colle roulé sous sa chemise. Je trouve l'idée absolument fantastique, mais géniale, c'est les années 60. Ils viennent de sortir Painted Black. Je... Qu'est-ce que je fais J'ai une chemise, j'ai un pull à colle roulé. je mets mon pull à colle roulé. j'enfile ma chemise un peu à fleurs, puisqu'on est en 67, et je pars au lycée d'un cœur vaillant. On est tous dans la cour, le matin, on 380 élèves au lycée de chalon sur marne on est tous rangés, et d'un seul coup... J'entends cinquième A1, c'est ma classe. Le troisième sortez du rang, c'est moi. Donc tout, tout le lycée est là, je sors. Et le surveillant général dit « Comment vous vous appelez, Philippe Manœuvre Philippe Manœuvre, vous avez mis votre pull sous votre chemise. Ben, monsieur les Rolling Stones, vous allez rentrer chez vous, remettre votre chemise sous votre pull, vous reviendrez au lycée cet après-midi. » Je suis exclu du lycée. Tout le lycée, 379 élèves me regardent partir avec mon petit sac, la tête basse. Je me dis, putain, les Stones, (rire) waouh Et fait, ma stock Après, quand je vois le film Woodstock, je vois que Roger Daltrey a une veste à franges. Et là où trouver une feste à franges à Chalot-sur-Marne en 1969 Je vous pose la question, 70. Et je prends un vieux t-shirt blanc et je me fais des franges. Je le découpe, ça me prend des heures. Voilà que j'ai un t-shirt à franges. Alors là, mais, mais là, mais le, le, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans le lycée parce que je continue à m'étendre Puis après, je vois arriver le disque Fan House, Et à l'intérieur, il y a donc cette photo mystique où il y a les quatre stooge. Il y en a un qui a, qui a un t-shirt et un jean délavé. Euh, il a un t-shirt blanc avec une étoile rouge que agnès B va, va prendre cette idée du t-shirt avec juste l'étoile et elle va en faire... Elle en fabrique toujours, si j'ai bien compris. Iggy Pop est là, en blue jean, avec une chemise noire et... Grande nouveauté, il a un blue jean déchiré au genou. Alors là, oh, euh, là c'est maman, garde-moi mon blue jean déchiré, mais je vais jeter cette horreur. Non, en fait, tu vois, il y a des luttes, des guerres. Ça va chauffer avec mes parents. Au moment du punk, je vais à Londres, je fréquente la boutique de Malcolm McLaren et, et Vivienne Westwood qui s'appelle Sex, qui est sur Kings Road. Et un jour, je franchis le pas, j'achète un t-shirt de Vivienne Westwood. Évidemment, je prends le t-shirt avec la croix gammée avec un Christ crucifié imprimé dessus et en travers l'expression « destroy ». Ça voulait dire, d'après l'explication de Vivienne elle-même, « destroy les nazis, destroy le christianisme, enfin tout ça, on venait de punk, on fait table rase. Bon. » Et je, je bon, mes parents n'aiment pas mon t-shirt avec la croix gamée, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et c'est un t-shirt qui va prendre une valeur assez fantastique, ça devient le symbole du mouvement punk. Mais je laisse euh, ce T-shirt euh, chez mes parents après, parce que chez, chez, sans arrêt, j'achète des habits. Donc, j'envoie des caisses chez ma mère qui sont dans le grenier. Euh. Et puis, un jour, je découvre que mon T-shirt Destroy est devenu une pièce de collection et qui s'échange sur eBay pour 4000 euros. Donc, rentrant chez ma mère, je me dis « Où est-ce que j'ai mis ce T-shirt » Et elle me dit « Les T-shirts, ils sont tous là-haut. Je les ai tous lavés, repassés. » Sauf ce t-shirt à croix gammée que j'ai jeté à la poubelle, crois-moi très vite. Bon, merci maman, voilà comment est parti. Bon, bon mais... <rire> En 1968, je vais voir mon premier concert live. C'est Michel Polnareff qui passe à la maison de la culture André Malraux à Reims. Et mes parents ont pris des places. C'est... Oh On va voir ça, mais c'est incroyable. Et ben, je pense que je suis habillé. J'ai toujours un pantalon en tergale gris. Euh, ben, peut-être... Hein, parce que les blue jeans n'arrivent pas encore en 68. Hein. Donc, je vais avoir un pantalon en tergale gris, une espèce de chemise lacoste et un pull informe. Quoi. Voilà, puis... Et puis... Hein... Un caban. Je pense qu'on avait beaucoup de... Oui, j'ai passé un peu... On passe notre enfance en caban. À partir de 1970, on va voir arriver des tenues un peu paramilitaires. On va trouver euh, des parkas verts américains. Alors là, le parka, le sac sur lequel on écrit le nom du groupe Rolling Stones, avec qu'on dessine la langue tant bien que mal. Voilà, ça, ça fait, c'est une nouvelle tenue qui arrive. Et, et moi, je, quand il y a le mouvement glam, c'est là que j'explose. Je donne toute ma, ma dimension lors du mouvement glam. Vous voyez bon, bon, alors là... Coup de bol, je suis stagiaire chez RTL, 74, il y a la mort du président Pompidou, et donc il y a une campagne électorale, et moi je fais la campagne, je suis stagiaire, mais je travaille vraiment, c'est-à-dire que la nuit je renéote euh, des choses, etc., et, et je vais gagner de l'argent. Je gagne 850 francs, mais je me précipite au puces de clignons et qu'est-ce que j'achète Des bottes en serpent à plateforme des... <rire> <rire> et J'achète une moumoute afghane Avec des grands poils blancs Donc j'ai les cheveux très longs Ma moumoute afghane et mes bottes en serpent Là je suis un peu le killer Je deviens carrément, ça y est, je me mets à ressembler À un des, des fils illégitimes De David Bowie Je suis habillé comme ça à RTL. Alors, quand les New York Dolls viennent jouer à RTL, inutile de vous dire qu'ils voient en moi une espèce de petit frère et que je vais passer la journée, la soirée et le lendemain avec le groupe qui Bah, m'accueille. Évidemment, je suis totalement dans le. Je suis totalement dans la situation. Quand j'arrive en Italie, je pète un câble, je deviens fou, je ramène des bottes dans des sacs en plastique parce qu'ils ont le talon de Chelsea. En 1976, les Italiens sont les derniers à avoir le fameux talon de Chelsea, que moi, moi ça me rend fou d'avoir des petites bottes en dain rouge avec un talon de Chelsea, C'est là on renoue avec les Zeppelins, les Rolling Stones, les, les velours moirés, enfin voilà... Moi, la période punk, je, l'ai, je la passe habillée comme un Ramones, quoi, avec euh, mon perfecto, un blue jean. Euh, et je garde les cheveux un peu longs pour les punks euh, anglais qui nous je trouve ça... Mais comme les punks américains, il y a les Ramones, j'ai une coupe de cheveux Ramones. cest que je n'ai pas de coupe de cheveux, en vrai, j'ai mes cheveux qui poussent. Euh, et donc ça, c'est le mouvement punk euh, comme ça. Et c'est après, dans les années 80, qu'on va, qu'on va voir arriver les baskets, que euh, l'autodoxie, la doxa de la Santiago va être remplacée par la basket. Parce qu'il faut voir ça aussi. Moi. Nous, on est en 1900, de, 1972, euh, l'ouverture des Western House à Paris jusqu'aux années 80, il y a vraiment 10 ans de Santiago. Hein. Vraiment, là, alors là, toute Johnny Hallyday au dernier rock critique de Best, tout le monde a des Santiago. Enfin, voilà, quoi. Il y en a en Autruche, il y en a en Serpent, il y en a, il y en, a en Cuir noir et blanc. Enfin, tu, on repoussait, machin, truc, voilà, on se passe les noms, les adresses, et, c'est... c'est tu, qui il y a une boutique rue Saint-Denis, je crois qu'il existe toujours, hein, où, où on trouve les Santiago, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, des chemises de cow des bolos euh, qu'on se met autour du cou. Voilà, donc il y a tout un, un mouvement rock qui fleurit comme ça. Euh, voilà, en, toujours en américanisant le débat, quoi, en essayant de dire, bon, la France, ok, c'est bien, mais nous, on veut secouer tout ça, le, le, la tradition. Euh, on veut aller de l'avant, on veut s'habiller différemment. Moi, Gérard Senet ouvrir, d'un seul coup, une copine, euh, au moment où je fais les enfants du rock, début des années 80, me dit, tu devrais aller voir, il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Senet et il veut créer un, un nouveau blouson. Il a, fait un, il a fait un perfecto qui est très qui est un Spencer. En fait, il a, il a fait un Spencer en cuir et je l'ai. C'est moi qui ai acheté le premier. donc euh, Et en plus, je me souviens, j'achète ce truc en mois, au mois d'août. Il y a une vague de chaleur, mais je mets quand même le blouson tellement j'en suis content. On est dans des délires absolus, quoi. À rock et folk, toutes les musiques sont représentées. Alors, on a Laurent Godet qui est, qui est le critique de jazz rock qui s'habille euh, comme Miles Davis, quoi, avec euh, tout tout en peau de chameau. Enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà. Euh. Non, mais c'est un dandy total. Il euh, y a moi qui suis le rocker lambda de basse. Du moment que j'ai mon t-shirt Blue Easter Cult, mon perfecto, mes Santiago, je suis content. Un blue jean, inutile de le dire. Et puis, euh, donc, il y en a d'autres qui sont à plus habillés en moiré suivant qu'ils sortent la nuit, ou qu'ils sont tombés dans des drogues bizarres. Enfin, le... Mais aujourd'hui, en 2021, va enfin, bientôt 2022, euh, c'est ça qui nous manque. Comment s'habille le rocker quoi. Comment Parce que ça doit toujours partir d'un... Il y a un flash vestimentaire. On veut s'habiller comme eux. La musique va avec. Il y a une nouvelle musique et un nouveau vêtement. Et aujourd'hui, la musique ne bouge plus parce que les vêtements ne bougent plus, ou l'inverse, je ne sais pas. C'est vraiment une question euh, fondamentale. Pourquoi les Rolling Stones rebellent Tout de suite, ces trucs leur collent à la peau. Parce que quand, en 1964, quand ils viennent jouer à l'Olympia pour la première fois, la salle est comble. Tout le monde attend. Enfin, les gens sont là, on va voir enfin ces Rolling Stones. Ils arrivent et ils sont habillés comme à la ville. Ils n'ont pas de tenue de scène. Jamais. Moi, j'ai un co- des copains qui étaient dans la salle. Qui m'ont dit, mais on entendait les mâchoires des gens heurter le sol. Jamais personne n'avait vu un groupe où les titres, tout le monde était habillé avec un petit costume rouge, un costume doré, un costume vert. Les Beatles, c'était leur petit costume Mao. Un groupe, on s'habillait pareil. Et là, ils voient les Stones arriver... Voilà, en veston, avec des cols roulés, ils prennent les guitares, ils écrasent leur club, ils commencent à... Là, les gens se sont dit, c'est dingue, ils sont pour de vrai, quoi. C'est pas des pantins, c'est pas des comiques, c'est pas des clowns. Regardez ça, c'est des vrais... Comme les bluesmen, quoi. Ils sautent d'un train, ils montent sur scène. Toujours impeccable. De Cônes, Antoine de Cône trouve une boutique à New York où on retrouve les Ray-Ban Wefarer. Parce qu'à l'époque, il y a eu le film Les Blues Brothers, 1980, et l'émission Les Enfants du Rock commence en 1982. On cherche des vêtements, enfin des trucs un peu, voilà. Et Decaune nous prévient, il dit voilà, je me souviens, c'était dans Prince Street, c'est inoubliable, il y avait une vieille boutique de mode là dans le, en bas du village où on trouvait, le type avait trouvé une caisse avec 80 modèles de Wayfarer qui, qui vendait, quoi. Donc Decaune s'achète des Wayfarer, ah ouais, c'est super, je m'achète des Wayfarer, tout le monde est. Et Reban refait des Wayfarer à cause des Blues Brothers, voilà que ça arrive jusqu'à Reban qui se met à refaire des Wayfarer. Bon, alors après, il y a les anciennes et les nouvelles. Pendant un temps, il y a eu des gens qui avaient les anciennes Wayfarer. Je crois qu'il m'en reste, je crois que j'en ai une paire quelque part. Les, les, les verts, Bosch Loeb, sont incroyables. Ils ont une joueur verte qui a été totalement perdue par la suite. La Wayfarer, elle fait le lien avec les bluesmen. En fait, c'est Lightning Hopkins qui était le premier bluesman avec ses Wayfarer, ses bluesmen aveugles. Et bon, voilà il y a quelque chose, quoi ça se dit, on on vient pas que du rock, on vient du blues, quoi. on vient de très très loin, là-bas, dans les villes urbaines, Chicago, on s'habillait comme ça, voilà, ce côté, un peu. Et puis après, bon bah, euh, les lunettes, ce qui est bien, c'est qu'on peut en changer, après, euh, il y a une autre lunette qui est très en vogue chez les rockers, c'est la lunette aviator, miroir, popularisé par Keith Richards le drogué en chef. Alors là la la Ray-Ban aviator miroir va aussi avoir ses adeptes. Voilà moi aussi j'en ai je les mets un petit peu voilà. Et puis Ray-Ban va être racheté par les Italiens et donc nous qui sommes enfin vous voyez toujours à remonter aux racines du mal voilà on est bien embêtés et c'est là qu'on découvre les Randolphs. Les Randolphs, la dernière lunette fabriquée en Amérique, euh, Randolph fabriquée à Chicago. Alors là, je fais beaucoup pour les lunettes noires, un ami qui a une boutique me dit, je voudrais que tu passes à ma boutique, j'ai un truc à te montrer, et j'arrive chez Marina de Bourbon qui n'existe plus et là, il me montre les Randolphs, il me dit Tom Cruise porte des Randolphs. Waouh! Wow. Ah bon? <rire> Et donc, ben bah, voilà, je vis Randolph depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Les Randolph, ça semble plus taillé pour l'éternité. Parce que c'est ça, en fait. Il y a une recherche de, de tailler pour l'éternité. C'est pareil, la, la chaussure. Alors, on a eu un assaut des baskets hein, au début des années 80. Et je me souviens, moi, je faisais l'émission « Les enfants du rock ». Les gens m'écrivaient « Vous avez encore mis vos baskets blanches, êtes-vous bien sûr ?» Enfin, <rire> j'avais les premières Reebok que j'achetais à New York. J'en ramenais euh, deux ou trois paires. Et... Parce que l'idée de la Reebok blanche au début des années 80, dès qu'il y a une gratinure, un petit truc dessus, hop, on la jette, on en met une autre. Elles sont très bon marché, bon. Gainsbourg, moi, me, me reprenait Serge Gainsbourg en personne. Un jour, j'arrive, je venais de m'acheter une veste Lewis, la même que la vôtre. Et là, il me regarde il me dit, eh, gamin, <rire> il m'appelle et il me remonte le col comme ça. Il se porte comme ça. Il me remonte le col. Et qu'est-ce que tu fais J'avais le col baissé. Quoi. Bon. OK, c'est ça, c'est Gainsbourg. Après, on arrivait avec Johnny, pareil. Johnny, il y avait inspection des services. Euh, un matin, je... salut Johnny, ça va? Je te parle pas. Pourquoi? Pourquoi tu me parles pas, Johnny? Parce que tu t'es pas rasé. Hop, tu remontais dans ta chambre, rout, 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 tu redescendais, ça va? Allez, tu bois quoi? Alors, bon. <rire> Donc avec Johnny, c'était un peu le roi du rock, et il aimait bien passer la revue des troupes, quoi. Donc il y avait, toi, t'as pas les bonnes boots, toi... Oh un jour, Pierre Richard, en plein festival du cinéma rock à Val d'Isère, Pierre Richard arrive avec un blue jean informe et tout, là mais Johnny lui a taillé des croupières pendant une heure, on n'a parlé que du blue jean de Pierre bah, Pierre Richard je pense ses oreilles doivent encore vrombir quand on lui parle de Johnny Hallyday parce que il y avait une doxa quoi de Johnny, on ne pouvait pas s'habiller n'importe comment, on était les rockers, on représentait le rock, enfin voilà, il fallait qu'on soit non pas beau mais sublimissime tout le temps Bah le mec qui s'habille le mieux, c'est Keith Richards, parce qu'il y, y a ce côté, on ne sait pas où il va chercher les, les trucs, mais quand il les met, tu te dis, ah ben oui. Il y a une photo datant de 1971, Keith Richards assis par terre avec un costume de velours violet, électrique, quoi, je ne sais pas, il a la chemise noire à, à poids blancs des bracelets euh, marocains, des grosses bagues, de, 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 mais des bagues cheap, parce que ça sert... À, on ne veut pas des bagues qui coûtent des milliards, on veut des bagues, voilà, des grosses bagues marocaines, voilà, et il fume une cigarette, et il a les bottes en serpent. Moi, pour moi, enfin, voilà, du, l'homme occidental doit tendre vers cette image en permanence, quoi, il y a une espèce... On ne fera jamais mieux, quoi, voilà Si vous regardez, euh, les Rolling Stones ont sans doute été le groupe le mieux habillé de 67 à 71. Mais si vous regardez à partir de 2000, ça devient informe là-haut. Attention, qu'est-ce qui se passe Mick Jagger, à lui tout seul, en 82, monte sur scène habillé en baseballer. On se dit « Mais que se passe-t-il » <rire> Il arrive en, C'est lui qui va lancer le vêtement de sport dans le rock. « Pardonne, mais n'oublie jamais. <rire> » Et donc, euh, bah, le groupe le mieux habillé, moi, moi les, j'aimais bien les groupes du Gibus, les bébés rockers, je trouve ces gamins incroyables qui avaient ramassé une espèce de... D'abord, Gustave Nast avait dit à, à tous les autres, il faisait passer le message, c'était un peu un des leaders du mouvement, il disait on doit être à chaque instant prêt à monter sur scène. Quand vous avez une bande de 15 gamins qui s'amusent avec les vêtements, il y en a un qui a une idée, c'est des créatifs, vous voyez, il y en a un qui va mettre des, des baskets de trucs avec un jean machin, avec après jouer sur les, les couleurs, les matières, euh, euh, les, les formes d'habits, les rappels. Voilà, c'était, moi j'ai trouvé ça merveilleux. C'était un jardin d'enfants, euh, je gardais le jardin d'enfants, hein, comme je raconte dans mon dernier livre, je gardais ce jardin d'enfants des bébés rockers, là, les 800 dingues. Et, euh, J'étais émerveillé par leur choix et puis leur volonté de se référer à la période flamboyante. Quand, quand on demandait à ces gamins l'époque où ils auraient aimé vivre, c'était clairement l'époque des New York Dolls parce que les New York Dolls, c'est le dernier groupe transgressif quoi où le, le bassiste montait sur scène en tutu. Ils étaient tous habillés en femmes. D'abord, c'était des tombeurs, des dragueurs, des forcenés de la drague, mais ils montaient sur scène habillés en femme, avec des tétines de bébés autour du cou, et, et le, c'était un choc incroyable, ils jouaient le, un rock très métal violent, mais habillés en femme, choc, ça, c'était un questionnement incroyable en 1973 euh Là, le, ça arrêtait les pendules des horloges hein. donc euh, et je trouve depuis bon bah on a rarement fait mieux quoi je, moi j'ai, j'ai rarement été épaté comme ça si si l'histoire c'est épaté le bourgeois euh, là franchement bravo ceci dit rendons hommage au maître David Bowie qui franchement qui a osé faire une tournée en talon aiguille dans les années 90 En 97 une tournée je vais le voir à bercy il est en talon aiguille du début à la fin du spectacle quand même, bravo, quand même, chapeau bas. pour bon. David Bowie était le, le maître. Puis, et et je l'ai, on l'a vu, bon, bah, petit à petit, c'est le charme discret de la bourgeoisie, quoi. Il est rentré vers le tweed, le, le charme anglais. Et il raconte cette histoire incroyable, mais oui. Où, euh, à un moment, il essaye d'avoir une vie de famille. Et puis, il voit arriver des nouveaux groupes qui font un peu du David Bowie. Donc, il dit à son fils d'un camp, qui a 14 ans, « Eh bien, ce soir, on va aller voir Bauhaus. Et son fils se déguise littéralement en gothique rocker, quoi. Il se met les cheveux à la bombe. Il se met du maquillage noir autour des yeux. Et David Bowie dit, alors, et je vis cette scène irréelle. Mon fils arrive en grande tenue glam et je lui dis, ah non, tu ne sortiras pas habillé comme ça. Et son fils lui dit, mais qui parle, papa? Qui parle? Oui, c'est... <rire> Cette veste, j'aimerais bien la retrouver. Alors là, alors voilà, ça, c'est le problème quand on regarde des photos. Ça, c'est une veste que j'achète à Dallas. Je suis en tournée avec les Jacksons. Euh, je suis la tournée Victory. Michael rejoint ses frères. Et euh, comme on filme pour Antenne 2, on arrive à Dallas. Et on va faire les présentations à Dallas. Et Jean-Pierre Dionnet, qui est mon alter ego à l'époque, dit on va s'habiller normalement pour des Texans. Donc on va dans une, chez un espèce de nudie local, là, un mec qui fait « Et je trouve une veste rouge !» Mais c'est formidable parce qu'on on vit un rêve, alors je trouve une, une chemise blanche avec des, des, des fils d'argent pour tenir le col. Enfin, vraiment un truc de cow-boy qui a réussi, quoi. Et je me souviens de Dioné, il s'achète un espèce d'énorme chapeau et on rentre dans l'ascenseur de l'hôtel habillés tous les deux et là, il y a un vieux texan qui dit « Howdy, boys, you look mighty fine today ». Et on se dit « mince, Mission accomplie, un authentique texan trouve qu'on est bien vêtu ». Alors là, bah, c'est le premier blouson de Gérard Sonnet. Voilà, le voilà, le premier Perfecto, le, le prototype avec lequel il a lancé sa compagnie avec les, les parements rouges, euh, avec un truc de, de biker allemand. En fait, il avait repris les vestes de biker allemand. C'était des vestes en verte, euh, en cuir vert et avec des, des tressés rouges. Il avait eu l'idée de, de faire ça, d'en faire des nouveaux, des nouveaux modèles, un tout petit peu plus légers que les, les originaux. Voilà. Alors, Gérard Senet vient de fermer sa boutique, donc on peut en parler. C'était un couturier, un créateur. Gérard Senet était un créateur et, et qui s'est intéressé à tous les vêtements rock. Il travaillait pour Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Ils faisaient leurs costumes de scène. Donc, il se posait, il se posait des problèmes bah, déjà de souplesse du, du tissu, de légèreté. Parce que si vous retrouvez un blouson des années 50, ce qui est leur rêve absolu, oh, il, va, il a trouvé au puce perfecto des années 50, souvent les gens le mettent une fois. Mais c'est quelque chose de très, très lourd. C'est ça qu'on, qu'on a su... aujourd'hui. C'est plus possible. Le vêtement lourd, comme ça, le... déjà, les nouveaux perfecto, ils sont faits dans un cuir très, très léger. Ça n'a plus rien à voir. Et Gérard Senet, il, il travaillait sur des plongées d'agneau. Euh, c'est-à-dire pour avoir une apparence de cuir très résistant, être un cuir résistant. Mais quand on le porte, c'est la légèreté. Quoi. C'est une veste qui pèse quelques grammes. Et c'est ça qu'on a gagné avec des doublures, euh, voilà, euh, un peu travail un peu anglais après euh, Gérard sonné euh, créait des, des costumes pour Johnny à bon il lui a fait à un moment ils sont tous partis dans les vestes en serpent etc enfin bon vous, vous, vous voyez le, les délires auxquels ils ont pu se livrer tous les deux mais et puis et des boots euh, d'une pointitude incroyable mais, mais vraiment c'est, c'était à l'honneur de Johnny je trouve de faire travailler ce, ce créateur où il se posait vraiment des problèmes comment emmener tout ce qu'on aimait bien finalement dans l'Amérique des années 50 qui a disparu. Quand, quand on regarde une vieille photo d'Elvis, bon bah, à part le personnage, euh, sa beauté naturelle, on est fasciné par les étoffes. Euh, quand on regarde la qualité des tissus, euh, euh, quand, on regarde, euh, quand on voit Elvis arriver avec ses che- les, les chemises euh, des années 50, c'est, c'est des merveilles absolues, des constructions euh, sublimissimes quoi, qu'on pouvait trouver à l'époque dans n'importe quel drugstore américain. Le perfecto, euh, il, il a surgi avec les, les, les premiers rockers qu'on appelait les blousons noirs. Voilà, euh, Mais très vite, euh, ça c'était les blousons noirs prolétaires, puis il y a eu des... des des blousons euh, un peu plus fortunés qu'on appelait les blousons dorés dans les années 60. La bande du drugstore, c'était les blousons dorés et ceux qui se se mettaient des ramponneaux à la Bastille, c'était les blousons noirs. Et tous euh, communiaient avec le perfecto. Quand on enfilait un perfecto, c'était parti pour le rock'n'roll. Après, le le perfecto est devenu... euh, ben, Quand les gays, euh, la la communauté gay new-yorkaise est sortie du placard, le perfecto est venu avec. Quoi. Les gays adoraient le perfecto, ils mettaient ce perfecto avec des casquettes, euh, ce qui donnait... Euh, c'était vraiment une génération qui s'est habillée comme ça. Et puis après, ça a été évidemment l'emblème des punks, mais un perfecto destroy. Pour, pour le punk, le perfecto doit y avoir une tête de mort blanche peinte dans le dos, ou, ou écrire destroy, ou fuck, enfin voilà, des, des trucs un peu, faire un doigt euh, aux bourgeois. quoi. Le noir, c'est notre malédiction, notre... Ouais, mais en même temps, Coco Chanel était pour le noir. Donc, en même temps, on se dit, bon, on peut... You can't go wrong with black. <rire> on parlait de ça avec Johnny Hallyday. Il me disait, tu vois, euh, il faisait des cures régulièrement. Moi, j'en fais pas, mais lui, euh, comme il picolait beaucoup, il, souvent, il prenait un peu de ventre et il se précipitait... Euh, en talasso pour perdre ce vent, il me disait, c'est notre obligation, c'est la seule obligation qu'on ait, quoi. On doit, on, on peut pas être gros. Un record gros, ça n'existe pas. Voilà, Tom. Il, il, bon, franchement, Johnny, quand on le voyait sur scène de loin, il avait la même silhouette que en 1965 et en 2016. C'était le même bonhomme, quoi. Donc. Et Mick Jagger aussi, les Stones aussi. On n'a pas un Keith Richard ventripotent à Dieu ne plaise. Enfin, la pensée, elle, rien que la pensée de ça, non. Arrêtez, reprenez-vous. Vous voyez. Donc euh, voilà, c'est oui, ben oui, moi je, je fais partie de c'est ces ça, euh, cette génération, quoi. les modes du rock, elles, au début, elles se passaient un petit peu loin de nous. Mais, mais en fait, le punk vient de fr- beaucoup de France. C'est quand même beaucoup autour de, de Zermati, de l'open market et de ce qui se passait à ce moment-là. Et puis, euh, et puis nous, on a les créateurs quand même hein, en France. Moi, C'est très marrant parce que je, 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 je pense qu'il y a une relation incroyable entre les rockers, les créateurs. Un, un jour, je parlais avec un des ayants-droit de Jim Morrison et je lui dis, qu'est-ce qui est devenu la la fameuse ceinture à boucle mexicaine que possédait Jim Morrison, qui l'a suivie jusqu'à Paris. On voit qu'il l'a encore sur certaines photos. Et il m'a dit, c'est Yves Saint-Laurent qui l'a racheté Waouh Ah ouais, ça a trouvé le chemin, quoi. Donc... Euh il y avait cette fascination, quoi, parce qu'en même temps, les gens, le, les créateurs, ils travaillent pendant des heures, des, et puis des types du rock arrivent et ils avaient cette fa- faculté de tout bouleverser euh, avec génie. Johnny Rotten, il arrive dans la boutique de Malcolm, il a un t-shirt Pink Floyd, mais il a écrit en travers « Je déteste Pink Floyd <rire> ». Il a écrit au feu Je déteste ». Donc, il a son t-shirt Pink Floyd, « Je déteste ». C'est toute la créativité du rock est là-dedans. Un jour, j'interviewe Brian Ferry. Et donc, il est bon, il y a ces parce qu'à l'époque, vraiment, il y a Brian Ferry à une table, on m'a, tout seul, il y a tout le groupe à une autre table, et l'attaché de presse, m'amène, au début, j'arrive, bonjour, c'est moi, je vais voir Brian, on m'amène à la table, je suis face à face avec Brian Ferry. Brian Ferry, quelqu'un qui est fasciné par le bon goût français, il avait une petite amie française, etc. Enfin bon, voilà, il y a, il y a tout ça, et, et à un moment, je lui dis Brian, vous vous intéressez à la mode et euh, il me dit, oui. Je lui dis, mais vous avez beaucoup fait avancer les choses. Oui, oui, oui. Et je lui dis, alors, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que cette affreuse petite cravate en cuir Il avait la petite cravate en cuir gris qui était très à la bonne dans les années 80. Et bon, après, je me, je, on l'interview, on s'est, on s'est marrés. Puis l'interview continuait, je voyais qu'il prenait sa cravate, qu'il la regardait, qu'il la reposait. Je l'ai troublé et il paraît qu'il n'a plus jamais mis ses affreuses petites cravates en cuir à la suite de cette remarque. Voilà. Bon, c'est... <rire> Le truc que j'aimerais pas qu'on me vole, si on me cambriolait, c'est ma veste en serpent. Bon, j'en parle pas souvent, mais quand David Lynch a fait Sailor et Lula... C'est l'or, se balade avec une veste en serpent, quoi. Et qui, qui dit Nicolas Cage euh, a une veste en serpent et puisqu'il est un peu, il se voit un peu comme un descendant d'Elvis, comme un fils spirituel de Elvis et donc il dit cette veste en serpent. Je m'en suis fait faire une. Il dit « Cette veste en serpent me détache du monde. » J'ai foncé chez Gérard Sené avec une photo du film. « Il il une veste en serpent. » Il s'est mis en fer. Il s'est mis à faire des vestes en serpent. Donc, genre, je l'ai mis quatre fois. Je manque d'occasion pour sortir mon serpent. <rire> je l'ai mis quatre fois dans ma vie. Mais elle est là, dans un placard. Elle dort. Et si je veux, je la réactive. Quoi. C'est, c'est magique. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Je vais décrire mon interviewer maintenant. Alors on démarre par le bas. Est-ce que c'est des boots? Ah oui, c'est de la Oui oui, très bon, bah, une jolie boots, noir, cuir, pantalon noir, pas slim, slim slim, normal, adulte. Ce qui me semble bien être un t-shirt blanc, un pull noir, un petit pull sans doute en cachemire, un truc qui tient bien, et le le blouson Lewis, un blouson Lewis en jean, quoi, voilà, bon, bah, là, puis une petite barbiche de plusieurs jours, voilà, on on est, oui, c'est très très bien. Moi, je rehausserais d'un petit badge, je dirais un petit petit badge, euh, un petit badge de rien du tout, peut-être une petite chaîne, une petite chaînette.